0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Ya estamos aquí, Laura, listos para hacer el Donut sobre el tercer episodio de Los Anillos de Poder, un episodio que a mí me ha parecido espectacular. Bueno, eh, bueno, sí, ahora ¿no? hablaremos
1: de ello, pues. Ahora
0: hablaremos de ello y, como no, tenemos a nuestro queridísimo amigo Dani desde... Cambridge, en el Reino Unido, que seguramente está ahora con un montón de cosas ocurriendo sí, por allí. Vaya momento. Vaya momento.
2: La caída de Númenor, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, nunca
0: mejor dicho. Bueno, vamos a hacer primero, antes de poner la sirena de los spoilers, eh, unas breves impresiones. Dani, ¿qué te ha parecido a ti este capítulo?
2: Pues estoy sin un poco spoilers, con... ¿eh? No, no, sin spoiler. A ver, estoy un pelín confundido en el sentido de que llevo años queriendo ver Númenor y he quedado, me he quedado impresionado y por fin vemos personajes que ya conocemos de las películas de Peter Jackson como Elendil y e Isildur pero hay cosillas que no me acaban de enganchar, de, sobre todo en la, la trama de Arondir creo que sé por qué la están haciendo y por dónde van los tiros y, y al mismo tiempo pensaba que veríamos una parte de Número un poquito anterior a lo que estamos viendo a nivel histórico así que contento feliz, alucinado todavía pero todavía estoy un poquito confundido yo por dónde van los tiros tú Laura?
1: pues a, mí, a ver no me matéis vale pero yo he de reconocer que este episodio se me ha hecho un poquito largo ¿vale? no sé si es porque en ocasiones voy como muy perdida eh, es cierto que hay muchas historias hay muchos nombres muchos personajes diferentes y creo que este quizás el problema que yo he tenido con este episodio que, que no me ha enganchado tanto como los como los otros dos anteriores, eh, también puede ser porque, como he estado hablando con vosotros, no justamente con los donos anteriores, como que tengo ganas, quiero saber muchas cosas y no terminan de pasar. Eh, hoy me han faltado ciertas tramas, no voy a decir más porque no ha sonado la sirena todavía, pero me ha faltado ahí una trama interesante. Okay. Y bueno, pues me he quedado un poco así, así.
0: Bueno, pues ahora digo yo mi opinión. A mí, mi, mi opinión ha sido un episodio espectacular. Me ha encantado a todos los niveles. Creo que está yendo a, en un ritmo brutal. El diseño de Númenor me ha encantado. Entiendo, es verdad, que está contando la historia de Númenor en un momento ya muy concreto, ¿no? De la historia que sabemos de los libros de Númenor, pero que también encaja un poco, pues... Eh, Quizá con cosas que esperábamos, pero en general las otras historias que se han contado en el episodio, de las que luego hablaremos con detalle tras la sirena, a mí me han gustado me han gustado mucho porque creo que todas ellas van hacia adelante y eh, avanzan y no se, quedan, no se quedan quietas y te dejan con ganas de continuar sabiendo más de esas historias y de las demás. Me ha parecido además que eso, que todas ellas siempre hay algo interesante que está pasando y siempre hay algo que te hace... O bien sufrir por los personajes, o bien empatizar con ellos, o bien sonreír mm. o, o algo. No o sé, sea, a mí me ha encantado.
1: Bueno, bueno, estás ahí. Sí, ¿tú? me ha encantado. Lo que sí creo que deberíamos ensalzar es el diseño de producción, ¿no? La música, me parece espectacular. Los decorados.
2: Yo, yo, como ultra fanático de Tolkien, lo que hemos visto de Númenor era, vamos todo lo que habíamos soñado y más, caerse de las lágrimas es quedarse corto, que es cosa tan espectacular en cada plano. Sí, señor. Y sobre todo esa entrada, no vamos a entrar en spoilers todavía, pero ha habido un momento en concreto que es como, ostra, la lagrimita. A mí también me ha pasado.
1: Y nos da la sensación de que a veces tiene como un toque de pintura, pero como que está hecho a propósito, que a mí personalmente me está gustando mucho, eh, eh como para darte la sensación de que es casi un cuento o una historia que, que sucede en un lugar como muy lejano. Como o una lejano galaxia en una galaxia
2: muy, tiempo. muy lejana. Dime, no, no, En no, no, una no, no, galaxia no, no, muy, muy,
1: muy lejana. <ríe> Esa es, es otra historia. Eh, pero no. me gusta muchísimo, visualmente me parece una maravilla.
2: A mí también he oído esos, bueno, no críticas de la sobresaturación de colores mm. y contraste de esta serie. A mí me, a mí me gusta. A mí también a mí me parece, sí. Y a mí la
0: música, que tú lo has mencionado sí. un momento, creo que encaja con la serie, lo dijimos en el donut anterior, el de los dos primeros episodios. Madre mía, qué música tan bonita, qué bien eh, escrita está, porque encaja perfecto con lo que te están mostrando y a mí es que me deja con ganas de escuchar todavía más.
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Además hablaremos de los motivos porque yo estoy siguiendo a Bear Carey en Twitter y explica los temas de cada uno y, y la forma en la que ha abordado concretamente los temas de Númenor chapo, o sea, chapo. Bueno, pues ahora nos hablas
0: un poquito de eso, hay que decir que este episodio dura 69 minutazos, por eso sientes que es un poco largo los anteriores era de 60 61, que bueno, es un poquito más, y se titula Atar que ya tiene su miga luego hablamos más de él. Sí,
1: hasta yo tengo algunas preguntitas que haceros para el final, en todo caso, de, <risa> okay. de este
0: Bueno, pues yo creo que es el momento de poner la sirena y ahora seguimos Venga Bueno, ahora que se acaba la sirena, ya sí que podemos hablar de spoilers todo lo que queramos. Descanso y yo creo que lo principal, ¿no? y para organizar un poco lo que vamos a contar en el Donut, es hablar de los tres grandes bloques que hay en el episodio. ¿no? Que por un lado tenemos a Númenor, con la R muy marcada. que
2: sí, de... a Númenor.
0: Ahí que se note bien. ¿eh? Exacto. Luego tenemos a Arondir, ¿no? eh, que está prisionero con los orcos, aunque lo mencionaremos al final sí. quizás. Y hacia la segunda mitad del episodio aparecen los pelosos, estos proto-hobbies, ¿no? los hard foods, junto con el extraño, no yeah. el, el hombre este que ha caído del cielo, etc. Entonces son tres grandes eh, tres grandes historias sí. que cada una tiene su propio camino, que de momento no están conectadas, aunque en algunos casos ya se empiezan a ver ciertas cosillas, pero claro, nos falta por ver no pues qué pasa con los enanos. ¿Qué pasa con que Celebrimbor y Elrond? Eh, la construcción de, los, eh, de esa forja para hacer Elrón, los anillos. ¿no? Claro.
1: Se, se ha echado de menos a Elrond bueno, en este Tú eres muy fan
0: de Elrond. Sí,
1: no lo puedo evitar. Pero bueno, número. Empecemos Númenor. Por, por uno de estos grandes bloques que has dicho tú.
0: Dani, cuéntanos.
2: Eh, pues a ver, al principio vemos obviamente que, que Galadriel despierta en el barco, que por cierto me sorprende mucho que haya tanto tanto tantos tripulantes o tanta gente arriba y ella está en una cama divina de la muerte ahí con un espacio de que no está para ser una prisionera. Eh, y bueno, no sabéis si son captores o no y a dónde y a dónde les llevan. A mí eh, me sorprende esa parte porque Galadriel debería saber de sobra solo por los motivos, por lo que van vestidos, de dónde vienen estos señores. Pero bueno, y ahí entramos a, a, a la introducción de los que son uno de los personajes clave y que ya conocemos, entre comillas, que es el Endil, eh, que, que que ya salía, que sabemos que es un personaje clave porque aparece en las películas de Peter Jackson aunque no hable. Eh, por ponerlo en perspectiva, el Endil es el, el, uno de los antiguos reyes de Gondor que en la película de Peter Jackson al principio pues básicamente se lo carga Sauron nada más empezar eh, se queda medio muerto y es cuando Isildur corta el anillo de Sauron, todo eso lo hemos visto. Y este es el Endil más joven que todavía queda mucho para la última alianza, pero recuerdo que recordemos que los númenoreanos viven muchísimo más que humanos normales. Exacto. Pero me ha hecho mucha ilusión ver a, a Elendil. Me ha, vamos, solo la presencia que tiene ese señor ya me ha... Ahí, ha... porque permitidme a mí el apunte chorra. Yo lo tengo que decir sí o sí, pero ¿qué voz
1: tiene este señor? Por favor, yo he empezado a hablar y he dicho de vuelta, lo que usted quiera.
0: O sea, sí, Maravilloso. Sí, Hago conmigo lo que
2: quiera. Lo ¿no? que quiera. Ay, es, un, es, un ya madurito, es un madurito interesante. Yo oy, oy, oy. A ver,
0: le faltan unos cuantos centímetros y no de los que tú piensas, Dani. Porque el endil, claro, el sobrenombre el que recibes, alto. el endil el alto, ¿no? Entonces, y es porque era muy alto, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿no? no vas a buscarte un actor que mida dos metros 10, dos metros 30, que a veces he visto en según qué fuentes, qué es lo que podría medir, ¿no? Eh, incluso Aragorn, ¿no? Viggo Mortensen, debería haber sido más alto también, bueno, es un detalle simplemente curioso, ¿no? Que debería haber sido más alto. De todas maneras, claro, cuando están con el barco, ¿no? Hay un momento en el que Galadriel dice, cuando los ve a ellos en la cubierta y ve las armaduras y ve esto, y dice, solo pueden ser unos, ¿no? Y entonces dice, vamos hacia la isla de la estrella, el sí. que es donde está el reino de Númenor, y mientras lo está diciendo, se ve el barco entrar ¿no? en, en Númenor, se ven esas estatuas, la estatua de Arendil, ¿no? el, que no, el que diga este nombre de Arendil salía en el donut que hicimos de la primera edad, sí, sí, ¿no? sí. se ve esa bahía, el puerto y de todo, y a mí en serio se, se me han caído las lágrimas, yo estaba emocionadísimo viendo aquello con Galadriel además diciendo, no son eh, el reino de Númenor
2: el reino de lo, del reino de los hombres más al oeste y lo que hemos dicho al principio es es espectacular es todo lo que habíamos soñado la, la coherencia visual además con lo que habíamos visto del reino de Gondor con esas grandes estatuas caras motivos eh, esas esas manos de esas grandes estatuas como sí. como los Argonaz que cosas que ya te recuerdan a o por ejemplo esa
0: parte de arriba del todo no donde está el palacio real no que luego hay como una especie de cascada que en Gondor, en Minas Tirith, no es una cascada, pero tiene ese como ese promontorio también, no así sí. de en pico. Eh, es como
1: muy parecido, ¿no? O recuerda mucho. Recuerda, o luego,
0: por ejemplo, no cuando están los, los vigías en unas torres y que se encienden no unas hogueras, recuerda mucho a las almenadas de Gondor, no lo que luego utilizan para pedir ayuda a uh -huh. Rohan en... Sí. Rohan eh. en...
2: Y incluso, la, incluso las armaduras que llevan estos soldados que se ven ahí en las torres son de motivos gondorianos total. Y a mí me encanta en general esa coherencia visual y sobre todo lo espectacular que es. Además, eh, ver MacRedi con la banda sonora en el momento en que entran mm -hmm. es que es tan sublime que yo hubiera matado por ver ese momento en el cine. Es que estaba con la boca abierta. De, de decir, wow O sea, wow chapó. Ya quisieran muchas películas de Hollywood de este momentazo exacto y en ese momento
0: Galadriel no le está explicando a Halbrand quiénes son los numenoreanos no y dice no son hombres cualesquiera no eh, porque claro Halbrand dice desde cuándo hombres como yo construyen reinos como este no y dice a ver a ver machote él
1: también estaba alucinado de... por eso por eso sí, claro. y claro
0: es decir a ver machote que no son hombres cualesquiera no sino la isla <risas> fue un regalo de los Valar por la ayuda prestada en las guerras de Valerian y la guerra de la ira al final de la primera edad, de nuevo lo comentamos esto en el Donut Aquel de la primera edad, sí. y entonces, claro, simplemente no con ese pequeño trozo de diálogo entre ellos dos, no te da una explicación que te sitúa en contexto acerca de quiénes son los Numenoreanos y quién, qué es esa isla, sin tener que poner voces en off ni nada, que yo creo que está muy bien.
2: Sí, y además hay que aclarar un par de cosas. Se mencionan a los Valar y, la, y, los, y el regalo. Los Valar son los dioses que mencionamos en los Donut, pero si nos ceñimos simplemente a la serie, en el primer capítulo vimos que hubo una gran guerra que supuestamente terminó y bueno, los hombres que estuvieron del lado de los elfos eh, fueron recompensados por esa lucha y ese sufrimiento. Literalmente sacaron esa isla del mar, los dioses, que son los Valar, y les dieron ese regalo y fueron allá. Y no solo les dieron el regalo de la isla, sino que les dieron el, largo, el regalo de una vida muchísimo más larga. Viven en una media de unos 300 años los uh -huh. numenoreanos, Pero además fijaros en el detalle de que están más cerca de las tierras inmortales que de la Tierra Media y, y están en una isla aislados y son marineros. Allí no tienen orcos ni han tenido problemas. Han, han literalmente ido para arriba y para arriba y para arriba y han creado este gran imperio de belleza que a mí me recuerda mucho al Imperio Romano, por lo que he podido ver. Bueno, y, es una especie y... de mezcla
0: de Roma también con Egipto. Algunos detalles, algunos diseños. Eh,
2: que, y el, que de... y, sí, y los temas del, del, del Medio Oeste, de la Banda Sonora, que, que evocan temas eh, orientales, que eso lo ha dicho el sí. propio Beer McCreary. Sí.
1: Eh, claro, lo que pasa es que decíais, ¿no? Halbrand estaba alucinado también diciendo cómo es posible ¿no? que, que exista un lugar claro. así. Entonces entiendo que el resto un poco... De la gente la Tierra Media, como tú también decías, que era una isla que, estaba, que tenía muy poco contacto con el resto, claro, ¿la gente no sabe de, de ellos? ¿No sabe que
0: existen? Claro. Eh, solamente la gente que a lo mejor viviera y sobreviviera eh, a todo el cataclismo que hubo en Belerián, ¿no? que si nos acordamos que contábamos que acabó también bajo las aguas y esto, ellos a lo mejor sí saben que se llevaron a, a los hombres ¿no? pues que fundaron el Reino de Númenor, aunque el Reino de Númenor se funda creo que en el año 32, de la, segunda, de la Segunda Edad, es decir, todavía una vez que acaba la aquellas batallas contra Morgoth todavía no está ese reino. Entonces, claro, si hay hombres que aunque sea que hayan ayudado a Morgoth o algo, o lo que sea, en el resto de la Tierra Media, pues si están más al sur, por ejemplo, más hacia el este, pues no se han enterado absolutamente vale. de nada, porque creo que el internet todavía no ha llegado.
2: <risa> no, y, aparte, y aparte que, al menos en los libros, deja claro que la Tierra Media cae un poquito en en, en decadencia y en la oscuridad durante la Segunda Edad, mientras el reino de Númenor, eh, lo que lo digo, van para arriba. Y lo que sí se menciona es que, a ver, aquí seguramente lo han super simplificado, pero los númenoreanos son marineros y hacían eh, sus tratados con la Tierra Media y viajaban y, 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 y los hombres de la Tierra Media, los que no eran tan no sea, tan evangelizados o eran tan divinos los consideraban un poco como dioses en plan, wow, estos son los hombres del oeste. Bueno,
0: dioses porque venían en barcos preciosos, eran Exacto. expertos marineros, eran muy altos, eh, para, nos, para ser hombres, ¿no? Tenían una apariencia muy real, ¿no? En, de realeza ¿no? de que sean sí, sí, sí. reales de, de. Eh, tenían también muchas riquezas eh, mucho conocimiento ¿no? en un momento en el, como dice Dani ¿no? que gran parte de la Tierra Media pues, no estaba tan evolucionada ¿no? entre comillas, si se quiere y al principio eso, los Numenoreanos pues fueron pues, eh, impartiendo ese conocimiento ¿no? en plan de queremos compartir nuestros dones con todos vosotros hasta mm. que posteriormente ¿no? Con cosas que, supongo, que desembocan en lo que estamos viendo en la serie y sí. cosas que se van a ver, pues se convierten más casi en conquistadores. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, ahora lo tenemos que hablar eso porque hay una parte en la que Galadriel lo menciona, ahora llegamos a esa parte. Pero es verdad que hay algún momento pues, que, como todo imperio, al final pues, eh, la avaricia rompe el saco. Y, y los numenorianos empiezan a, a hacerse un poco creiditos, porque son teóricamente amigos de los elfos, eh, son una ciudad, bueno, un, 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 un reino bendecido. Y, y en algún momento en los libros se menciona que los, que los numenorianos de hecho llegan a ser casi verdugos de los hombres menores. Eh, pero eso ya, ya lo veremos. De ahí. hecho, en, el, en este
0: episodio hay varios momentos en los que a Halbrand, ¿no? gente de Númenor, le llama, le dice Lowman en, en, sí. en inglés, ¿no? Le dice un hombre pues de peor menor. de baja categoría, ¿no? Un hombre menor, ¿no? Precisamente uh -huh. porque Halbrand, ¿no? Hasta donde sabemos, es un hombre pues, que tiene una esperanza de vida pues, como la nuestra uh -huh. o como la que tendría un hombre en un mundo estilo un poco medieval, ¿no? Como el suyo, que igual a lo mejor no pasa de los 50 o de los 60 si es que llega. Uh -huh.
1: El tema es que, claro, llegan ahí al palacio, no sé si es un palacio bueno real, ¿no? Eh, en principio no les dejan pasar, dicen, el Endil se supone que es un simple capitán, le dicen, no, no, la reina está ocupada o algo así. Exacto, y el canciller también. Ven las orejitas de Galadriel, <risas> ¿no? ven ahí las orejitas puntiagudas y dicen, eh, venga, les dejan pasar, ¿no? Entonces...
2: Sí, y además esa parte me ha hecho bastante gracia en el sentido de que, joder, se pasan ya con el tema de a un elfo solo se le reconoce por las orejas. Eh, sí. Y bueno, la audiencia con la reina Miriel, que por cierto tenemos que hablar de lo espectacularmente guapa y realmente parece una reina eh, ese vestuario que tiene y sobre Va, todo sí. ese porte que tiene. Sí. Pero, la, pero vamos, me hace gracia otro tema de feminismo que al final la conversación es entre dos mujeres que si hacemos, bueno, si vemos cuántas conversaciones entre mujeres hubo entre las pelis de Jackson es un poco de coña eh, pero son dos mujeres de armas tomar porque madre mía el borderío que sale entre ellas rapidito, ¿eh? Se tiran unos mocos unas a otras. Bueno, y he de decir que yo
1: de verdad, Galadriel, en este episodio en concreto se me ha hecho un poco cansina. Estaba muy intensa. <risa> a ver, también hay este que entender también.
0: la relación entre los elfos y los numenoreanos en este momento de la historia ¿no? De hecho, además, Galadriel se presenta como eh, una elfo del los Noldor, eh, de la casa de Finarfin, ¿no? que dices, madre mía, es una alta elfa eh, y Galadriel ¿no? pues dice, ¿por qué me estáis recibiendo tan mal? ¿no? Esto, Los balas regalaron esta tierra a vuestros antepasados mm. y entonces Miriel le responde que ella no está dispuesta a dejarse amedrentar, ¿no? por mucho que Galadriel sea elfo y que lleve viviendo miles de años dice, no fue ningún regalo, ¿no? esta tierra se pagó con la sangre de nuestra estirpe, ¿no? con todo el sacrificio que hicieron los hombres en aquella guerra, ¿no? Y realmente hay un tira y afloja entre las dos que es muy potente.
1: El problema yo creo que los que no somos tan de haber leído los libros y demás, aquí, en este punto, creo que nos perdemos un poco. Porque no nos no queda claro realmente el por porqué están enfadados con los elfos y por qué la reciben de esa manera también tan brusca y tan desagradable. Yo
0: creo que esto se va a explicar en, en futuros episodios, porque está claro que la historia de Númenor va a ser muy importante, no solo para esta temporada, sino para toda la serie como conjunto, no las cinco temporadas que hay. Entonces es, yo creo que está vale. muy claro que más adelante, no sé qué pensarás tú, Dani... Eh, nos van a contar cuáles son los orígenes de esa enemistad, porque algo se menciona en el episodio, no sí. que al principio los elfos sí que iban a Númenor sí. y que luego dejaron de ir, ¿no? y ya los propios númenoreanos no quieren que los elfos pisen la isla. Yo creo que sí que se va a contar.
2: Sí, de hecho, a ver, la propia caída de Númenor se tiene que expandir mucho. Nosotros podríamos ahora mismo decir el porqué con, con todo lujo de detalles el porqué ocurre. Podemos luego expandir un poco más en ello. Pero eh, Númenor es una sociedad dividida, básicamente, hay una especie de mini guerra civil eh, que ya iremos viendo porque claramente hay una semilla ahí. Sí. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, ver a, a Miriel siendo tan hostil contra Galadriel cuando ya la hemos visto en los trailers de Armadura, hablando con ella, etcétera Y es que yo creo que hay dos facciones, una facción de una Númenor que es mala y una Númenor que es buena. Y que recordemos que Númenor no es un reino de gente mala porque de ellos descienden el reino de Gondor y Aragorn, o sea que no podemos pensar en, en Númenor como un, un sitio de gente mala, simplemente con, con conflictos internos políticos. Exacto, de hecho bueno, en
0: esta escena, ¿no? Pues le dicen que no salga de la ciudad, ella se siente prisionera, tal cual, sí. y bueno pues Galadriel quiere liarla, liarla parda, ¿no? Ojalá la tranquiliza y <ríe> me hace gracia porque le da un Llega abrazo bajito. a Elendil, ¿no? Y dices es que ya lo sabes cuando le estás viendo, dice madre mía, este tío es una aguililla y efectivamente cuando luego habla con Galadriel, ¿no? Para, tranquila, dejar unos días y esto, y le da el cuchillo el que lleva, el de él. ella el que era el de su hermano <ríe> que eh, el Endil había tomado pues cuando lo, lo rescatan del, del
2: mar. Así es. Bueno, de todas maneras, yo también le hubiera dado un abrazo porque... Yo también, va. ¿eh? Algo más, ¿no, Dani? Algo no? más que un abrazo. ¡Ay, el Endil! Ahí el Endil! ¡El Endil! Pero bueno, vamos a cambiar de tema... Que, que tengo un pequeño crash con el Endil por muchas razones. Porque es que además, aparte de que el actor es muy guapo y tiene esa voz tan bonita, es que el Endil es un personaje muy importante. Es muy pues es importante. Que, claro, sí. en El Señor de los Anillos no solo apareció al principio, es que Aragorn en, en, el señor, en la película muchas veces se lanza contra los orcos gritando, el Endil. Bueno, y... a veces grita el Endil y a
0: veces, a veces grita Isildur o a veces menciona que es el heredero de Isildur, ¿no? Entonces, sí, tanto sí. el Endil como Isildur, que es el hijo del de Endil. Sí. Aparece en muchas ocasiones ¿no? en esos gritos. Son nombres gritos de... conocidos. Son nombres sí. conocidos. Y a mí hay
2: una, a mí una escena del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, que me gusta mucho, en La Extendida, que es cuando Galadriel habla con Aragorn, y, antes de irse de los Lorien, y le dice tú tienes una misión que es la de elevarte por encima de, de, de nadie de tus antepasados hasta los días de Elendil, o caer en las tinieblas. Y eso demuestra un poco que el Endil en ese momento del Señor de los Anillos es una especie de figura histórica súper importante. Y, y ahí pasamos a esa escena en la que ya se empieza a intuir ese diálogo entre Miriel y el Endil, en el que Miriel le pregunta por, por su nombre, qué significa.
0: Exacto, le dice, y él dice, no, pues mi nombre significa el amante de las estrellas, ¿no? Sí, claro,
1: pero ella le dice, pero significa algo más
0: también. Efectivamente, significa también amigo de los elfos, ¿no? Claro, que <risas> en ese momento histórico en Númenor, donde hay ese conflicto que mencionaba Dani, pues ser abiertamente amigo de los elfos, cuando nadie quiere un elfo en sus costas, pues es complicado. Pero me gusta además, en esa escena en concreto, ¿no? Que la reina le pide... Que vigile constantemente uh -huh. a Galadriel, ¿no? Y como que lo asciende de rango y le da una espada. Y yo cuando lo he visto, yo también estaba en plan súper fan que te mueres, que te mueres. Porque yo digo, tiene que ser Narsil, claro.
2: No lo tengo yo claro que sea Narsil, pero es muy bonita la espada, ¿eh? Tengo que decirlo. Ojalá acabe siendo Narsil, porque Narsil es la espada que todos conocemos que acabó cortando el, 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 el anillo del dedo de Sauron y que después de ser quebrada que es verdad que se, que se quiebra bajo el Éndil eh, luego es reforjada y la que lleva Aragorn en el Señor de los Anillos. Exacto, Aragorn no... la renombra
0: como Andúril porque Narsil, ¿no? Significa llama roja y blanca y cuando se reforja y se la dan a Aragorn, ¿no? Que, con la que va la Guerra del Anillo, él la llama Andúril, ¿no? Que es llama del oeste, porque la para ellos de... eso, el oeste es siempre a lo que aspirar, ¿no? Es ese momento. Ese, 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 ese lugar ¿no? mágico, mítico, donde están los, los dioses, los balas, ¿no? en Valinor. En Entonces, yo creo que tiene que ser Narsil. Ojalá, ojalá. Porque es, esa, es la espada de Elendil. ¿no? Y...
1: A ver, yo lo he pensado, pero evidentemente yo lo he pensado porque es casi, como para mí, la única espada, ¿no? digamos, que y que la hayan enfocado de esa manera y de Por eso, por eso. Pues claro, para mí sí, pero...
0: Habría que mirar quizás imágenes de las películas de Jackson, ¿no? O sea, comparar... cuando está la espada fragmentada en... en en Rivendell, y cuando luego la reforjan en la tercera película, El Retorno del Rey, para ver si la empuñadura y la guarda eh, son las mismas o no. Porque yo creo que sí, pero bueno, habría que mirarlo. Pero yo, yo por si acaso, yo creo que sí, y estoy, bueno, en, estoy encantado.
2: Es una teoría que me gusta y además tendrá que acabar saliendo, porque además son cinco temporadas, insisto, y si esto termina donde pensamos, que es en la batalla de la última alianza, porque ahí están Gilgala, está Elendil, están todos, pues tendremos que ver a Narsil, por supuesto. O sea, que eso saldrá yo lo veo así.
0: Perfecto, bueno, luego ¿qué pasa? Que entonces Elendil se va con Galadriel a la Casa del Conocimiento, que es la biblioteca, ¿no? Bueno, esto es como una gran escena, pero pasan varias cosas, porque claro, Galadriel, ella está mirando en el puerto y dice... Mm, está
1: insufrible.
0: Está insufrible de porque verdad. se quiere ir. Mm, ella sabe que Sauron favor, sigue ¿no? estando vivo, ¿no? Que Sauron sigue siendo una amenaza y parece que nadie le hace caso. Entonces ya, ella quiere un barco un para salir de allí.
1: A mí, a mí me, me está poniendo muy nerviosa os lo digo, ¿eh? Me está poniendo muy nerviosa Bueno,
0: pero esa escena sirve para que nos enfoquen y ahí está el Endy, que la está siguiendo, ¿no? Y que está ahí en las sombras y que en esa escena también está, sale muy mono.
1: Bueno, además creo que le habla... ¿Qué Encuña. le habla? cueña Vale, porque eso se nos quedó pendiente de, de también el episodio anterior, el Dorota anterior también un poco por qué justamente hablaban en Cueña y demás no bueno no sé si queréis bueno
2: el el, el cuenya es el alto élfico vale. si, una, si un hombre habla Cueña, eh, un hombre no que no habla Sindarín, que es el de la tierra media pues significa que es bueno es un símbolo de amistad eh, y que vamos es muy raro que un humano, un hombre, hable Cueña. Eso es que tiene una unión afectiva con los elfos muy grande.
1: Con lo cual también la lección de que en ese momento él hable Cueña es...
0: Hace que ella pues desconfíe un poco menos Se y Se ya... un
1: poquito. Mm,
0: vale. Y claro, pues entonces van a esta biblioteca en la zona de la que es originario el Endil, ¿no? Pues que está... Pues, no han dicho nombres y tal, pero supongo no. Anduni y todo esto.
2: Anduni, y... sí.
0: Y hay unas escenas a caballo, ¿no? Pues fabulosas, que vale. a mí me han gustado mucho, aunque he leído en internet, ¿no? <risa> que a alguna gente le ha dado mucho cringe. Cring. Yo
1: lo siento, lo siento, pero a mí esa escena, yo me he girado, lo estábamos viendo, y me he girado, he mirado a Luis, le he visto a él súper emocionado, en plan de, ¡ah, qué bonito esto! Y yo estaba diciendo, ¿pero qué es esto que estoy viendo? A mí me
0: parece súper bonito luego en la playa, eh, a cámara lenta, con los ropajes de Galadriel al mira, viento, mira, ¿no? Mira, Sobre todo cuando al principio ella dice. Has dicho cabalgar, ¿no? Porque se la ve ahí, ¿no? Los elfos Perfecto. tienen una relación muy estrecha con sus caballos, ¿no? Eh, en el, los libros del Señor de los Anillos, Glorfindel, ¿no? Eh, que la película es Arwen le, le habla su caballo, ¿no? A Asfalot y le dice Norolim, Norolim, ¿no? Cuando dice es como ve más rápido, más rápido, ¿no? Para que se escapen de los Nazgûl. Eh, tienen una relación muy muy cercana sí, y les hablan tiempo... y los caballos les entienden. Y a mí me parece sí, algo precioso. Y no
2: olvidemos también que Sombra Gris en El Señor de los Anillos no se le menciona mucho, pero es un Meara, que es uno de los caballos de Valinor. Y, y por eso es un caballo tan magnífico. Y todos se arrodillan ante él. Eh, o sea, que es verdad que hay una relación importante de los elfos con sus caballos.
1: Entiendo lo que queréis decir. ¿eh? Y entiendo también lo que han hecho con esta escena de justamente relajar un poquito a Galadri, que estaba un poquito tensa la Bueno, otra, claro, porque, porque se la ve
2: feliz. Sí, sí, pero a
1: mí la escena en concreto uf, me ha costado mucho.
2: Sí, bueno, es verdad que si le cambias la música por el I'm unstoppable pues ya me... Sí, parecía un
1: anuncio de perfume o algo así, ¿no? <ríe>
2: Más verdad, que... eres, eres un hater, <ríe> una hater, la verdad.
1: <ríe> a mí me ha recordado eso, yo lo siento.
2: Bueno, bueno, vamos, <ríe>
0: sigamos, a, sigamos, llegamos, vamos sigamos. a la
2: biblioteca. ¿no? Exacto, <ríe> en la
0: biblioteca no lo que quieren es encontrar información porque Galadriel eh, está ahí obsesionada con ese símbolo que encontró, en la que llevaba su hermano, que encontró la fortaleza del norte, ¿no? Pero antes de esto eh, se ve ahí un tapiz en la pared, ¿no? Y se hace una mención a Elros, ¿no? Que, que a mí me encanta, porque es una manera, de nuevo, en un diálogo de contar cosas que tienen que ver con el pasado y con ese legendarium de Tolkien que, dices, no necesitas la voz en Omni nada, sino que entre el, en el, la conversación entre ellos dos, entre Elendil y Galadriel, pues ya te lo cuentan, ¿no? Y además Galadriel dice... Yo soy más amiga, de todas maneras, de su hermano.
1: Y además, sí. claro, eh, los que hemos escuchado los donuts, yo me incluyo porque evidentemente os he escuchado a vosotros con mucha atención, pues sabes, lo reconoces también fácilmente. ¿no? Eso sí, el tema de la ropa del de ron, que alguien me la cuente porque se le reconoce muy fácil en ese tapiz.
2: Eso estaba pensando yo, es lo que yo llamo el complejo de personaje de videojuego. Es que no sé, es verdad, es que no se cambian de ropa nunca, porque ese tapiz sale Elrond con su hermano, con Elros, y es que lleva la misma ropa que le llevábamos ver en, en Lindon. Digo, pero señor... Pero a ver no sé. tiene que sudar,
0: este hombre no tiene que sudar. Claro,
2: porque son elfos, no sudan, ¿no? Yo creo que no,
0: además, claro. si lo único que está es sentado contra un árbol, escribiendo discursos y haciendo cosas, pues ¿para qué va a sudar?
2: Exactamente. De todas maneras, me, me, me ha parecido genial que no mencionen la relación entre ellos. Dicen, ah, conociste a Elros. Es decir, sí, yo siempre tuve relación con su, con, con su hermano, pero no dicen nada de, de quién es Elros. Que Elros es el primer rey de Númenor, que es el hermano de Elrond, que eligió ser un hombre. Y Galadriel, de hecho, dice, fue un, siempre fue un espíritu pe, peculiar y le conocí. Y, y además me hace gracia en el tapiz que es que son, son hermanos me, mellizos o algo así. Muy Pod, podría haber un flashback perfectamente de Elros, cogiendo al mismo actor que hace de Elrond, pero con barba. Que sí. Y eso, y eso me, me haría ilusión verlo, la verdad.
0: A mí también, la verdad. Y bueno, hay que decir que hay punto para el donut, porque yo creo que era muy evidente, bueno. quizá porque nosotros hemos visto los mapas, porque, claro, le entregan un dibujo hecho por Galadriel al a la persona, que al bibliotecario, y este vuelve con una serie de documentos, y entonces se dan cuenta de que no es una señal que indique una dirección, sino que es un mapa, ¿no? que es la silueta de lo que luego se conocerá como Mordor, que es como, macho, solo tenéis que girar la cabeza, por Dios,
2: a ver. Exactamente, okay, Madre mía, lo que dijimos en el donut anterior, que como al final sea, vaya con lo de. Es que Galadriel lo dice al principio del primer capítulo: y dice, ni los más sabios de nuestra raza pudieron descubrir que era el Pues vamos serio? bien, vamos no, no, bien. bien. Bueno, eso significa que nosotros somos hombres elevados. Toma ya. Y tan elevados.
1: Todo vaya, todo
0: vaya. Y además a de mí me ha hecho gracia porque ¿no? esto de, de, de Mordor ¿no? se cuenta en ese documento que encuentran que era como un plan de contingencia de Sauron en caso de que Morgoth, que era su jefe, cayera derrotado. no Era un poco como la Operación London Bridge. De
1: actual. ¿eh? La, bueno, la Operación Morgul Bridge. ¿no? <risa> <Morbul> eh, <risa> si, si
0: muere Morgoth, eh, pues entonces hay que hacer todo esto. no Ahora que ha pasado lo que ha pasado con con otra reina por ahí, ¿no? Pues yo creo que es eso, la Operación Morgul Bridge.
2: Estaban más... Est est estaban al final... Tenían todo organizado de una manera más táctica de lo que pensábamos, ¿eh?
0: Totalmente.
1: Oye, fantástica esa biblioteca, de decir, ¿eh? Me ha
2: fantástica. encantado. Todo ah, lleno... y un detalle que me recuerda mucho a cuando Gandalf está buscando información en Minas Tirith. Es verdad. Tiene el mismo Same Energy, totalmente. ¡Cierto! ¿Sí? Sí, 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 no lo había
1: pensado, pero ahora que lo dices, sí. Tiene pues el mismo... Sí, sí, sí.
0: Tiene el mismo rollo, sí, sí, sí. Además eso, ¿no? Me encanta como lo que decíamos antes, ¿no? Lo han encajado todo para que nos recuerde de manera muy poderosa a todo lo que hemos visto en Gondor, porque de esa manera no, no resulta extraño que luego estas personas, ¿no? O parte de la gente de Númenor funde el reino de Gondor. A mí me
2: encanta en general todo lo que han hecho con, con Númenor, me encanta cómo están manteniendo el misterio también de por qué están donde están y esa enemistad que tienen con los elfos sí. y, y sobre todo, ya lo hemos dicho, la arquitectura y, y en general todo cómo lo han hecho y sobre todo ese amor al mar que tienen de cómo, por ejemplo, cuando Isildur está... Bueno, ya lo veremos, pero es lo del mar, siempre tiene la razón el mar, sí,
1: el Exacto.
2: Que, que si nos ponemos en plan súper friconcios todo viene por las historias de, que, que dijimos en los donos anteriores, porque los numenoreanos son de Elros y el padre de Elros es Arendil, el marinero, y Arendil, su padre Tuor, tú, que era humano, fue el elegido por el dios del mar, por Ulmo, para llevar los mensajes a los elfos. O sea que realmente tú puedes tirar muy para atrás. Uh -huh. Está todo tan bien atado el por qué los numenoreanos aman el mar de esa manera.
0: Exactamente. Y bueno, eh, hay que mencionar aquí, ¿no? Eh, bueno, a mí, a mí hay una cosa que. Me,
2: a ver, que me,
0: Sí, se me queda ahí enganchada, ¿no? Es. En la serie van a mezclar la capital de Númenor con el puerto principal, ah. ¿no? Es Armenelos con Romena, eh, No lo sé, porque da la sensación como que este puerto al que entran, ¿no? Que es sí. donde está el Palacio Real sí. también, como si fuera todo el mismo sitio, no lo sé. En el mapa que Amazon compartió, ¿no? De, cuando estaban haciendo la serie, se veían los dos los nombres de las dos ciudades. Pero bueno, es un tema que a mí, sinceramente, no me preocupa. No, simplemente es una curiosidad como persona que me encanta todo esto, y me lo he leído un montón de veces, que digo porque no le han dado nombre, no han mencionado mí, cómo se llama la capital en ningún momento.
2: A, a mí me parece que tienen que simplificar, porque Yo creo que sí. Númenor es una estrella, tiene ciudades en todas sus puntas y la capital está en el centro, cerca del Meneltarma, que es la gran montaña que hay en el centro. Pero, hombre, no te puedes meter en tanto detalle. Yo creo que no, que no me, exacto. A mí, exacto. a mí con que me muestren esa rómena o... o o algo, o alguna de estas, eh, como la hemos visto, a mí me basta y me sobra. Esto es no menor punto. Exacto. Sí, porque de hecho ni se menciona el nombre de, de lo la que, ciudad. Por ¿no? eso te iba
0: a decir. Pero ¿no? Entonces, pero bueno, es simplemente un detalle. Sí que es importante no eh, que aparecen los hijos del Endil, ¿no? hay escenas entre ellos, no que se ve también que bueno que tienen ciertos problemas que yo creo que, de, que vienen también. Es una familia también, moderna. Es una familia moderna, viene también del hecho de que, claro, ellos les gustan los elfos, eh, mantienen un poco esa conexión no, hablan Blancueña incluso como se ha visto y no está bien visto ser amigo de los elfos que ya se ha visto en el episodio no. y se menciona, aparece una tal Earien que es la hija de Elendil que en los libros no sale
2: en ningún momento. No, se la han inventado completamente, seguramente hay alguna razón. A ver, si lo han hecho por motivos también un poco de diversidad ningún problema porque de hecho en los libros de Tolkien siempre se hablan de eh, tuvo un hijo y no sé cuántas hijas. Eh, en el caso de Elendil Teóricamente solo tiene dos hijos. Que son Al segundo hijos se le menciona. Tienen... Aleluya, porque Anarion. Eh, también teóricamente está en el Señor de los Anillos y, no, y solo se le ve en los Argonaz porque los Argonaz del Señor de los Anillos esas estatuas que vemos con las manos al frente son Isildur y Anarion y yo digo, ¿qué pasa? que Anarion no va a aparecer nunca o, o no le van ni a mencionar menos mal que al menos le mencionan, yo de, todas <risa> maneras, mencionan
0: ¿eh? <risa> yo de todas maneras ahora hablamos de Isildur porque a mí también es un personaje que lo que hemos visto aquí me ha encantado eh, yo tengo una teoría con respecto a Eärin e porque, y veréis, eh, hay un momento ¿no? en el episodio en el que se dice que ella eh, le han aceptado en el gremio de los constructores sí. y que ha sido gracias a Isildur que la han vuelto a aceptar porque ha vuelto a hacer la solicitud, ¿no? Y claro, dices, gremio de los constructores, pues gente que construye cosas. ¿Qué se puede construir en este momento en Númenor, ¿no? que ya está en la cima de su poder y que ya se ve, ¿no? Oh, y... Si es que está todo construido. Y claro, algo que tenga que ver con ciertos dioses oscuros que propicien también la caída y sobre todo, me, 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 me explico, si, si Arian, no la hija de Lendil, sigue este camino, eso significa que ella se va a separar de los amigos de los elfos, se va a ir al lado del de otro bando en esta guerra civil, entre comillas, que estábamos hablando, y va a generar todavía mucha más tragedia en la familia. ¿no? Y creo que desde el punto de vista de contar historias, ¿no? que es al final lo que se busca en televisión o en el cine, todo lo que sea generar esta tensión ¿no? familiar, este dolor, esta tragedia, pues ayuda a que la historia todavía pues, al espectador le llegue incluso más. Porque si no, no tiene sentido inventarse un personaje sin más.
2: No sé lo, lo que opinas tú, Laura, al respecto, porque esto es una trama totalmente nueva, pero a mí al menos lo que... Tienes razón, pero es que lo de Númenor es que va a ser una cosa tan dramática claro tan dramática que tienen que, tienen que hacer el el construir esa narrativa a lo largo de varias temporadas, porque no vamos a ver el final de Númenor en esta ni en la siguiente temporada seguramente. va a haber por, Yo te digo que con la caída de Númenor mínimo es en la cuarta temporada.
0: Sí, y yo me la esperaría incluso para la quinta, para la última.
1: Pero dejando eso a un lado, realmente yo sí que creo que este personaje, si se lo han inventado, eh, tiene que tener algún papel. Sí. Porque especialmente en, en un episodio como el de hoy, ¿no? que se han quedado tramas, se quedan fuera porque no da tiempo a ver absolutamente todo, eh, sí que le dedicas unos minutos justamente a este nuevo personaje. Algo va a tener que hacer es... o nos va a servir para justo. algo. Justo,
0: ¿no? además es que es justo lo que decía Dani, ¿no? eh, nos tienen que vender un poco esa caída y que nos afecte. De porque... manera personal. Exacto, porque si simplemente no ves que hay un cataclismo pero no tienes ninguna conexión emocional con los personajes sí. con los que caen, ¿no? Porque dices, "Ah, bueno, el Andy y Sildur, ah, se van a la Tierra Media, ¿no? Porque ya los hemos visto en la batalla de la última alianza." Y dices, "Bueno, pues no me, no me preocupa." Pero de alguna manera tienes que sentir pena por algunos de esos personajes. Y tienes pones que sentir nombre, efectivamente, nombre y apellido, digamos, con lo cual ¿no? lo que pase te afecta sí. más. Entonces, yo creo que puede, que puede ser algo de esto.
2: Sí, y además tengo que decir que me parece muy inteligente eh mostrar en este capítulo a Farazón de, de una manera tan un poquito como de secundario que sale de, de ahí como, como que sin mucha Farazón sin es el gloria. canciller el señor, sí, importa, este, que, pochada, el señor este de la barba blanca
0: que está junto a la reina que están ah, sí, con, la que, con la que habla sí,
2: sí, sí. Farazón es el, el canciller que está asesorando a la reina y como que, pero ves tú mismo lo has dicho sale como de pasada pero con ese señor cuidadito que se vienen cositas ¿eh? exacto. Se vienen
1: cositas. No,
2: eso es curioso exacto porque nos lo han mostrado
0: en un momento en el que todavía Miriel sigue llevando las riendas y Farazón no es más que un canciller tal como nos lo muestran en la serie pero, Telita, pero bueno, volvemos. ¿No ¿Habéis
1: hablado de Isildur? Sí,
0: exacto. Volviendo a Isildur, ¿no? A mí me ha gustado porque nos lo muestran todavía como un cadete, ¿no? Que está entrenándose, pues para supongo ser ya un oficial de la marina númenoreana, porque claro, el mar es súper importante, ¿no? Pero parece como que el oeste, ¿no? Yo creo que es. Eh, hay un momento en el que mira y se ve como unas montañas al fondo y que algo le llama. Entonces, no sé si es la Tierra Media o es el eh, Valinor, porque sabemos que desde Númenor se puede llegar puede a ver, ver. ¿no? si sí, se pueden llegar a ver las tierras imperecederas entonces no sé si es que le llama el oeste o qué, pero ¿hay, hay algo curioso? Bueno, hay,
2: teoría, hay teorías por ahí de que es como una especie de premonición de, del anillo llamándole pero, a me parece un poco rebuscado la verdad, pero un poco como que eso de que escuche voces es un poco un, un presagio de lo que le va a pasar después de que el anillo al final le va a atentar y que el anillo no es destruido por, cul por culpa de Isildur, que... pero bueno, son teorías que ya va saliendo la gente que me encanta. A mí, es que jefe este Salseo me gusta mucho. Además, Lo que pasa a mí... es que
1: sí que le vemos a Isildur como con muchas dudas, ¿no? De, de querer ser marinero, le pide, ¿no? no pide... O, o me quiere, quiere, un quiere tener como quiere un tiempo. descansar, digamos, un rato de, oye, pues déjame un sí, tiempo. Sí, porque él no
0: tiene claro que quiera seguir haciendo eso, ¿no? Le gusta el mar y tal, pero yo creo que tiene ese espíritu aventurero, ¿no? Y ahí es un poco donde hay esa. Bueno, que no, no termina de entenderse con su padre. A mí el personaje me ha gustado mucho porque luego va a ser muy trágico lo que hemos visto en las películas del Señor sí. de los Anillos. Aquí todavía es jovencito y además a mí me ha encantado el actor, ¿no? Así como más jovencito, mm. sin barbita, ¿no? con esa medio sonrisa. A mí A mí me ha... Me ha gustado mucho. Yo me
1: quedo con el padre, gracias.
0: A ver, será que yo soy un señor grande con barba, pues que a mí otro señor grande con barba pues a lo mejor no me atrae tanto, a mí me gustan más los jovencitos, yo qué sé.
2: Ah, puede ser, a mí es que yo yo de Laura, lo siento, yo le vi primero. Yo el padre <risa> él, con esa voz, yo es que solo hablar he dicho, madre mía, en fin. Ay, pues te recomiendo que veas al actor en las entrevistas. Ay, ay, ay. Uf, uf, no sé si en podría, sí. ¿eh? Bueno, vamos es, pues a centrarnos, ahí, pues vamos a centrarnos. Ya está, ya está. Ya está. Pues está ahí, se nota que es viernes, ya está, eh, programa. Que mucho hablar, hablar de Halbran. Mucho no. hablar de Galadriel. Exacto, porque
1: hemos hablado aquí de Galadriel y, y de su nuevo amigo, pero, pero ¿de Halbran qué? Bueno,
0: eh, Halbran ya sabíamos, lo hemos dicho en el Donut anterior de, de esta serie, que oculta más de lo que se ve a simple vista. ¿eh? Hasta Galadriel lo menciona en este episodio. Y fíjate que hay una escena tremenda que está en la capital ¿no? de Númenor sin hacer nada, ¿no? una vez que han tenido esa audiencia con la reina y demás. Ah. Y, y mira la forja, y le pone ojitos. Bueno, sí, y, eso me ha llamado la atención.
1: Tan ojitos, vamos, tan ojitos que luego, claro, le dice, no, no, necesitas... Luego una. se va ahí
0: queriendo trabajar.
1: Claro, quiere trabajar, le dice, no, no, para trabajar aquí necesitas la plaquita, ¿no? Esta del, del gremio. Y el tío dice, bueno, pues venga, voy a robar una por ahí, total, pues venga. Oh, y ala.
2: Totalmente. y, y, ahí. y ahí. Dime, dime, Dani. No, perdona que te he interrumpido, que es verdad que la, que la lía parda, pero tengo que hacer el, el inciso de que son prisioneros de Númenor, pero se van de rositas, literalmente los dos, y de hecho el, el halván se va de cerves. Exacto, claro, bueno, ¿eh? lo
0: que le dicen los otros Númenoreanos, ¿no? Dice de eh, vienes aquí, te comes nuestra comida, te bebes nuestra, nuestra cerveza y el otro dice, y me voy con vuestras
2: mujeres, ¿no?
1: Pero es que el tío tiene presencia, ¿no? Es un es un poco, es un pillo de estos que, bueno, engatusa, engatusa a todo el mundo y justamente consigue robar esa, esa placa del gremio, pero le descubre.
0: Sí, también es que es bastante evidente, ¿no? Eh, tú cuando lo estás viendo que está abrazando a uno de los del gremio de herreros y le ves la mano por encima del hombro, y dices, ya te ¡ay, Dios mío! Y efectivamente, <risas> luego se mete en un callejón, que piensas que lo ha conseguido y aparece los otros detrás, ¿no? Que les dice, te pensabas que no lo habríamos notado y cuando parece que le van a dar la del pulpo, porque son varios contra uno, al final resulta que es él, que sale una rabia que a mí me parece... Casi estilo Anakin Skywalker, ¿no? Le sale el lado sí. oscuro y vamos, les da una paliza a todos que flipas.
1: Sí, ahí te quedas en plan de eh, claro, no sabemos nada de Halbrand en este momento como espectadores, y dices, ¿quién es esta persona realmente? Porque mm. e esa reacción es brutal.
0: Es brutal. Y de hecho, pues esa reacción hace que luego lleguen los soldados, le capturen y le metan en la cárcel. Y a la, cuando está en la cárcel, cada Caladriel, después de haber estado con el Endil, ¿no? En esa biblioteca, pues le va a ver
2: así es. Y además, eh, bueno, yo tengo que hacerle el inciso de que hay un momento en la, en la cárcel, que hay una estatua preciosa de una mujer en medio, eh, y hay ya teorías de que podría ser un homenaje a Elwin, que es la mujer de Arendil y madre de Elrond y Elros. O ah, podría mira. ser eh, Unien, que es la, era la esposa de Ose, que era uno de los Valar de, bueno uno de los, uno de los Mayar de de Ulmo, que, que, que es el dios del mar a mí me hacen gracia todos estos pequeños detallitos, tenía que hacer ese inciso simplemente por el tema de la producción que mm. tienen esa, esos pedazos de stands que tienen ahí en el set, pero que están pasan como de pasada en plan para que los fans miremos, uy, ¿quién será? Claro. y eso me gusta mucho, claro. pero volviendo a ese tema Caladri es cuando le entrega eh, el pergamino donde sale el símbolo de su colgante que es, bueno, es, es el rey de las tierras del sur y que, y que no tienen rey porque, porque el rey es él. Un poco vuelve a esa conexión de, del capítulo segundo donde eh, este chico que siempre está enfadado hablando con Arondir le dice, un día nuestro rey volverá. Eh, hay bueno, a ver, Halbrand le confiesa que hubo un pacto de sangre con Morgoth y su familia y, y Galadriel un poco como que intenta reconciliar y decir que incluso su encuentro es una especie de destino superior un, Sí, que está la escrito en las estrellas casi
0: y demás, ¿no? Porque no es un encuentro al azar, Casual. ¿no? O sea, porque además, claro, ¿no? Sí,
1: también. porque además
0: ella le dice, ¿no? dice vale, tu familia a lo mejor se alió con Morgoth y tal, Exacto. pero la mía inició la guerra, sí. ¿no? Entonces es como sí. los dos tenemos la oportunidad como de limpiar nuestro nombre, etcétera ¿no? Y entonces ahí te deja también la duda de si realmente ¿no? Halbrand eh, se va a unir a Galadriel en esta lucha contra Sauron, en esta búsqueda del mal absoluto que es Sauron y si luego va a caer también no eh, para seguir con el tema de la tragedia porque realmente en El Señor de los Anillos, en la Tierra Media en general, siempre hay mucha tragedia.
2: Bueno, es que la tragedia es parte del de la naturaleza de la Tierra Media. Eh, a mí me parecería muy interesante que, que al final, que lo hemos dicho ya en los anteriores donuts, una teoría de que si ya confirmamos que Halbrand es un poco, bueno, un sangre real o un noble, ya se nos hace todavía más eh, seguro o, o casi queda más claro que acaba acabar siendo uno de los Nazgul. Al menos es lo que yo, porque lo veo, si, si, si es uno de los grandes reyes de la Tierra Media o de una zona, en este caso de las Tierras del Sur, eh, pues, de los que apoyan pues, a Sauron. pues claro, claro, Tiene
0: sentido que cuando se forjen los anillos, ¿no? uno de esos nueve anillos para los hombres, pues que se lo den a él y se acabe convirtiendo en un Asgul. Además, si os fijáis, el símbolo que lleva en el colgante a lo mejor podría recordar una corona de hierro que encajaría un poco ¿no? con el reino de Anjamar, que significa el hogar de hierro, que es un reino al norte de la Tierra Media cuyo eh, propósito es destruir el reino de los Dunedain del Norte, que es el sí. reino creado por el Endil. ¡Madre! Y claro, sí, sí, dices, sí. El, ¿y quién es el malo de los Nazgûl, de los nueve que hay? El más peligroso de todos, el que sale en esa bestialada sí, con, una, con una especie de corona en la tercera película del Señor sí, de los Anillos, sí. el rey brujo de Antmar. Vale. ¿se sí, se llama? Es el que, el,
2: que, el que mata a Eowyn. Efectivamente,
0: vaya. ¿no? Entonces es el jefe de los Nazgûl. Entonces podría ser Halbrand, el estás futuro. Muy bien, sí. ¿eh? Hay algunas otras teorías que dicen que podría ser el rey de los muertos. Diréis, eh. ¿Quién es ese?
2: Claro, todo esto te, te suena, ¿no? El rey de los muertos, ¿os acordáis que en el retorno del rey Aragorn eh, acaba yéndose solo por los senderos de los muertos y se encuentra con un, con un ejército de muertos, literal, que eran traidores y que les traicionaron, pero... Sí, porque por... eran,
0: eran unos hombres que habían prometido eh, ayudar a Isildur contra Sauron y en el último momento se echaron atrás.
2: Exacto, e Isildur les maldijo diciendo que no encontrarían descanso hasta que cumplieran su juramento y es cuando Aragorn, como rey de Gondor, eh, pues les invoca y les dice, os libero si me ayudáis y, y les ayuda en la batalla de Minas Tirith Eso es. y es cuando al final de la batalla, pues te dicen que podría podría ser que Halbrand acabe siendo el rey de los muertos, que tendría sentido porque en el fondo... Pues es un hombre cobarde, pero en el fondo tiene fondo noble. Eso podría cuadrar un poco con lo que hemos visto. A ver, en teoría en el, pues el, Señor, las teorías. En teoría
0: en el Señor de los
2: Anillos, el Rey de los
0: Muertos, creo que es un Dunledino, ¿no? Y los Dunledinos no están tan al sur. Entonces, eh, ya Entonces podría. Yo, yo sigo apostando por el Rey Brujo de Angmar, porque además haría, no solo que fuera una historia muy trágica, si durante parte de la serie van a estar a Galadriel y él colaborando para que luego él se vuelva, ¿no? Que, porque tiene ese punto oscuro dentro de él. Lo hemos visto en el episodio. Sería muy trágico, ¿no? Y asumiría, añadiríamos esa tragedia a la tragedia que hemos dicho, que igual pasa con esta hija inventada de Elendil. Añadiríamos la tragedia de la caída de Númenor, de la posible... Bueno, de muchas Madre cosas. Madre mía. No lo sé.
1: Madre mía. Y oye, ¿de la reina qué, qué me contáis? De Miriam. Ay, yo
2: es que... A ver, hay mucho que ver para yo te, Yo estoy muy contento por lo que he visto, porque me parece que tiene el porte y la presencia con la que siempre me imaginé a Tarmiriel. Y, y tiene una historia muy importante en las cinco temporadas. Eh, no es lo que parece. Llevo pensando desde que he visto el capítulo que, que al principio no me gustaba esa, esa, esa forma arrogante, pero yo creo que simplemente está en plan. Es un papel. Super... Sí. Es un papel. Sí. Porque además se ve al final del capítulo. Y sobre... ella es... Ah, sí. Claro, digo, tiene
0: que ser un papel. Porque si realmente ella es amiga de los elfos también, ¿no? Eh, no puede vestir ¿no? esa cara de forma pública cuando la mayoría de Númenor ha dado la espalda a los elfos, ¿no? Entonces tiene que aparentar, siendo encima la reina, que ella también eh, está enfadada porque haya llegado Galadriel, etc.
2: Eh, efectivamente, pero de todas maneras ya se ve en. Al, al final del capítulo, pues se menciona de hecho varias veces por Elendil y Galadriel que el rey eh, padre de, de, de Miriel no está muerto, sino que porque era amigo de los elfos, eh, pues, pues está como desterrado y que está en esa torre. Eso concuerda perfectamente con los libros, porque en los libros eh, empezó a haber una, un, un, una línea de reyes que cada vez eran menos amigos de los elfos y... Y, y llegó un momento en que la cosa parecía que había llegado tocado fondo pero llegó el padre de Miriel que se llama Palantir como los Palantir y, y dijo no no yo soy amigo de los elfos y en esto ya empieza a cuadrar ahora Miriel quién es eso todavía no se ha visto pero claramente si tiene al padre ahí en plan y le dice el momento que esperábamos ha llegado al fin lo que temíamos pues claramente ¿Le dice, Miriel, la elfo, la elfo, la
0: está, elfo aquí. está
1: aquí como si realmente ya supieran que iba a llegar o o como si esperasen ¿no? eso, vale. que
0: saben que es el momento clave ¿no? para lo que sea que tiene que, tiene que venir.
2: Sí. sí, y ya tengo muchas ganas de ver qué pasa a partir de ahí, porque, porque vamos a ver eh, cada vez más evidentemente en, en Númenor quiénes son los fieles, a los fieles en se entiende, los fieles a los elfos y a la cultura de los Valar, y a los que, por así decirlo, no lo son tanto o mmm, tienen tendencias más oscuras. Lo que pasa es que no podemos decir mucho más incluso sabiéndolo porque sería llegar al spoiler absoluto. Exacto. Lo único que por lo que se ve es
0: eso, que los fieles son muy minoritarios y, y que están muy escondidos. Exacto, están ¿no? muy
2: escondidos porque la propia Miriel, claro. la propia Miriel Total. se esconde y, y lo finge, Total, lo finge. Y hasta
1: el Endil que no lo vemos, vemos pero claro, no. Él, él se mantiene como en plan de, no, no, aquí... De hecho, a de trabajo, le piden explicaciones,
0: cosas... ¿no? De por qué has traído a un elfo sí. a, a las tierras de Númenor ¿no? Y él, y él tiene que... que, la que... que... <risas> claro, me lo encontró por ahí. ¿Qué iba a hacer? ¿No? La dejo en el mar. Eh... En fin. Pero bueno, yo creo que Númenor da mucho de sí en este episodio, porque claro, hay muchas escenas que son muy importantes. Pero nos vamos, yo creo, a hablar de los hardfoods, los pelosos.
1: Venga. Eh, yo de decir... Yo no sé, no sé. A mí... A ver, muy bonitos los Harfoods, su sentido de comunidad está muy bien, pero en este episodio yo personalmente les he cogido un poco de tierra. Anda, ¿y eso por qué? Pues porque, oye, alguien se cae y no puede andar bien y tal, y en vez de decir, pues vamos a intentar ayudarle o vamos a retrasar un par de días eh, que nos tengamos que mover dos sitios, lo que sea... Ah, no, no, si tú te quedas atrás, te ha quedado atrás. Luego ya rezamos por ti, te damos, ¿no? nos acordamos de tu nombre.
0: Pero eso es bonito, ¿no? Cuando, cuando lo están diciendo, están recordando los nombres de sí, todos claro. los que han muerto y no y, y van ahí bebiendo ¿no? y brindando brindando por ellos. No sé, a mí me parece bonito sí, pero... porque dice, eh, te esperamos, ¿no?
1: Sí, pero siempre dicen, ¿no? Lo, lo del nunca caminas solo. Cuando eres ¿no? sí. un parto, nunca caminas solo. Ya, hasta, hasta que te rompes el tobillo y entonces apáñatelas, ¿no? Ya nosotros pasamos... De a pie. ver,
0: yo encuentro una explicación, a pesar de que a ti no te guste, ¿no? Y es que al final, ahora mismo, en este momento, los Harfots son los nómadas, sí. los, entonces, sí. evidentemente, quieren cuidar de la comunidad, pero si sí han sobrevivido, ¿no? Como dicen en un momento del episodio, ¿no? Hemos sobrevivido mil años haciendo esto, ¿no? Sin aventuras y sin tal, entonces... Cuando les toca moverse, es porque saben que ya no pueden seguir en el sitio donde están. Entonces, claro, sí, a lo mejor les gusta... Piensan en buscar... la comunidad, Exacto. No en una
1: persona. Piensan
2: en sí. la
0: supervivencia de la comunidad eh, como conjunto, no, no sí, de una piensan,
2: parte. Piensan en ellos como una piña. Y, y además hay una escena muy bonita en, en, en este capítulo, que es la, la parte en la que recuerdan los nombres de los caídos durante las migraciones. Te esperamos y eso es, pues un poco podría tener sentido y al mismo tiempo es la naturaleza de los hobbits son muy campechanos son muy entrañables pero es que incluso los hobbits de Hobbiton a lo mejor en las películas no tanto, pero madre de mi amor hermoso, el las familias de Hobbits en Hobbiton, qué mala leche te, te tenían entre ellos, ¿eh? que son un poquito cabroncillos, ¿eh? son muy dele, del Sálvame Deluxe. Exacto.
1: Yo, yo lo siento, pero a mí ya solo me cae bien Nori.
2: Exacto. Bueno, Nori vemos, ¿no? Y hey,
0: Poppy. Bueno, Poppy también, pobrecita, está que bien, además entendemos
1: bien. que ha perdido a toda su familia. Sí, eh, porque dicen todos
0: los nombres de su familia. Eh, está ¿no? ella
1: solita ahí con el carro, ¿no? Que también dices, hombre, ya podría ir alguien también a ayudarla a la pobre, ¿no? Tiene que estar ella sola con el. De hecho, Mira.
0: dicen que su nombre, su apellido es Proud, eh, no sé qué, ¿no? Proud Fellow, sí, Proud, no, sí, Proud, Proud, Proud Fellow. Fellow. Y me suena que justo en la escena del Señor de los Anillos, cuando están preparando o están ya en la fiesta del cumpleaños de Bilbo, hay alguien que pone los pies en la mesa y creo que se llama, se apellida Proudfellow, precisamente, si no recuerdo guay, mal, ¿no? Guay, claro. O sea, que, que sí que vemos que hay una conexión, ¿no?, a pesar de que esto ocurra muchísimo tiempo antes, ¿no? El caso es que, claro, está el extraño, ¿no?, este, este hombre del cual no sabemos nada por ahí, y eh, vimos en el episodio anterior que dibujó, ¿no?, un sí. símbolo extraño Unos que extraños. piensan que puede ser una constelación, y claro, Nori iba a robarle en los libros de Sadoc, ¿no?, que es este, el, como el chamán, ¿no?, el sabio de la, de la tribu, a ver cuál es la constelación y le lleva una hoja con esa constelación precisamente al extraño.
2: Así es, además me hace mucho, mucho me ha encantado, otro punto para los donuts, las referencias que hemos hecho a, a la mitología, porque hablan, dice, yo que, que había escuchado de, de, de hombres convertidos en estrellas, pero no al revés, eh, y eso es una referencia a Arendil, la, la luz de Arendil del Silmaril, que es el padre de Elrond, eh, bueno, si no, el donut de la primera edad Que lo explicamos ahí Sí, sí, yo me acuerdo Pero, vamos, ¿eh? pero que bueno, es una forma de decir que, las, que, que, bueno, que, que, no, que la serie tiene contexto Que hay un pasado Y eso a mí me gusta mucho en general Exacto, no, eh... se, no se sostiene
0: sola ¿no? Hay, hay un, un trasfondo mitológico Un trasfondo histórico, legendario incluso Que a lo mejor ya no se lo creen Que esas cosas ocurrieron Pero lo, lo cuentan como leyendas a las siguientes generaciones, ¿no? Y entonces es súper bonito, ¿no? Saber que realmente eso sí que existió, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos todo ese conocimiento de todas las edades en la cabeza. A mí me encanta.
2: Sí, bueno, el caso es que al final no hay no hay mucho más que rascar en la parte de los pelosos, pero bueno, el, el aquí hay el momento en el que el extraño este este la lía parda en medio de una reunión con, con ellos y, y queda claro que, que ya empieza a poder hablar y que Nori es su amiga y que quiere que sea su amigo y, y bueno pues a, ayudan el extraño pese a la reticencia de los pelosos, acaba ayudándoles a, a poder seguir adelante
1: Claro, porque la familia de Nori, ¿no? Recordemos, les han, entre comillas castigado, ¿no? Justamente bueno, tenían... porque Nori se ha hecho amiga digamos, de ese extraño... Y
0: claro, cualquier cosa que se salga de lo común es una amenaza a la supervivencia de la comunidad, claro, ¿no? Entonces, entonces es... estaban diciendo de descaravanarla, ¿no? Sí. Quitarla de la caravana a ella y a su familia para que no contribuyeran a esa amenaza.
1: Pero no lo hacen, sí. solo los dejan ahí, a los últimos. Los pero últimos. Tal, está el cojo, el pobre, que no puede andar, que se aguante.
2: Eh, ahí, ya. los
1: últimos. Y por sí. suerte está el extraño ahí empujando, ¿no? Justamente la caravana... Eh, y ayudándoles. Yo.
2: Per... Sí. Dime, dime, Dani, perdona. No, que yo personalmente, cada vez que sigo pensando, porque la semana pasada no estaba muy convencido con la identidad, pero cada vez me está quedando más claro, después de ver este capítulo y entrevistas que he visto con el actor, que este señor es Gandalf. Yo, sí. lo,
1: yo estoy absolutamente convencida. En el donut pasado ya lo estaba, pero siempre te queda un poco esa duda de. bueno, yo tampoco tengo tanta idea de tantos personajes, entonces no lo sé, ¿no? pero por los ojos, la nariz, especialmente los ojos, hay un par de escenas con unas miradas que hace... Las miradas que a mí me ha son muy parecidas
0: a, eh, a las que hacía Ian McKellen sí. eh, cuando interpretaba Gandalf, sí. ¿no? eh, los gestos con la cara. Y a mí me hace mucha gracia que el propio Ian McKellen se quejó un poco, ¿no? medio en broma, medio en serio, diciendo que es que no me han llamado para la serie, ¿no? casi molesto. Y claro, tendría sentido, si este personaje es Gandalf, claro, no te hemos llamado para la serie porque es que ya hay alguien haciendo de Gandalf, ¿no? A mí me sigue, si esto es verdad, que yo también cada vez estoy más convencido, tengo la duda de si estás enviando, porque los Istari, ¿no? Estos magos son enviados por los Valar para ayudar en esa lucha contra el mal que todavía no ha desaparecido, ¿por qué envías a alguien que está con eh, amnesia y que no sabe ni quién es, no sabe ni hablar ni nada, ha yo sido, tengo
1: decaer, tiene que recuperar un poco bueno, la memoria
2: No sé. seguramente <risas> yo creo que tendrá que recomponerse, es un Mayar, lo mismo es la primera vez que se encarna en un cuerpo físico, mm. no sé, algo sabremos, todavía es, ya volveremos a esa parte porque claramente va a ser un personaje clave y quedó sí. claro en el momento en que, en que vino en forma de meteorito y se cruzó con todos los personajes sí, sí Totalmente.
0: Pero bueno, eh, dejamos esta historia aparte y ya solo nos queda la historia de Arondir, ¿no? Este elfo silvano que fue capturado en el episodio anterior pues y que es. no supimos nada más de él y hoy ya le vemos, ¿no? Como le encadenan los orcos y le dan herramientas para que ayude, junto a otros prisioneros que hemos visto, que algunos también son elfos, a hacer un camino para los orcos.
1: Y de hecho vemos que hay otros elfos prisioneros, ¿no? De los de sus compañeros. Ah, no sé, lo has dicho ya, perdona. Eh... ¿Tú crees que están haciendo un camino, están buscando algo? No, no, se
0: dice, se dice en el episodio, ¿no? Que parece que están buscando algo, pero no se sabe
2: qué. Sí, a eso no, no tengo muy claro Yo lo tampoco, que es. tampoco,
1: ¿eh? No sé. A mí me da la sensación como que de momento es... Se hace camino al andar y es como, venga, A mí pues".
2: me ha hecho gracia porque me ha recordado, ¿no? El
0: camino que están haciendo algunas calles españolas en verano, ¿no? Como la calle Preciados en Madrid o la calle Larios a veces, ¿no? Que les ponen vale, unos sí. toldillos... Para que no caiga el sol tan, tan fuerte, porque es eso, está todo lleno de bueno, toldos para mantener la sombra. Pero porque
1: es que... nos damos cuenta de que estos orcos no les puede dar la luz.
2: Claro. Bueno, a ningún orco le puede dar la luz realmente. Eh, eh, eso es una cosa que me ha gustado porque en las pelis del Señor de los Anillos parecía, bueno, los orcos de Moria, de hecho, se consiguen escapar de Moria porque. porque... No pueden salir a, a, al aire libre y Aragorn lo dice. Aragorn dice, bueno, que tenemos que irnos porque los orcos vol volverán a salir de noche. Eh, y recordemos que los Uruk-hai son diferentes porque no son orcos mezclados con hombres y sí que tienen resistencia. Al son ah, orcos claro, mutantes, claro, por porque claro son los mutantes del TCU, ¿no? el Tolkien Cinematic <risa> bueno, Universe. Bueno, sabía yo que tenías
1: que, que sacar algún que tipo sí, que de sí. chiste. Si no, no te Pero es eso, eso, ¿no? Alguna
0: gente nos lo ha preguntado en el Discord del Donut, ¿no? De, oye, ¿qué pasa con los orcos y la luz? Que a mí me gusta además cuando en un momento ¿no? que dicen a un orco es que tienes sun duty no tienes como te toca vigilarlos en el sol no en plan de vale espera me pongo la capucha me protejo la piel no parecen como una abuela japonesa eh, en el verano no que se pone los los manguitos esos para que no le toque el sol en la piel ni nada de nada sí, sí, sí. porque además hay luego un momento en el que va a haber se van a dar caña unos a otros que cuando lo, el sol no les da a los a los orcos que no están protegidos por esas capuchas y tal, se ve como que les quema la piel. Se
2: queman, se queman. Sí, se queman, se queman, es así. Y, y bueno, pues... Eh, a, a, a ver, la, la, lo que es la trama en sí es bastante sencilla. Están ahí... Eh... Están ahí eh, pues, haciendo las labores, se topan con ese árbol. A mí me ha gustado esa parte en, en la que los elfos realmente luchan porque no se derribe un árbol, lo cual demuestra ese amor que tienen a la naturaleza, incluso la reverencia que hace Arondir mm. antes de que le fuercen a, a cortarlo a, ¿sí? a mí me ha gustado
0: mucho la frase que dice el jefe de los elfos, ¿no? Eh... En este momento, que dice el árbol estaba aquí antes que tú ¿no? y tiene derecho a continuar a aquí, seguir ¿no? eh, a sí. seguir estando aquí, eh, porque antes mucho, estaba aquí mucho antes de que vosotros salierais de quién sabe dónde salisteis.
2: Sí, eso es. La pena es que, bueno, eh, al final los orcos, los orcos se salen con la suya, el, el jefe orco les, les se burla de ellos e intenta ir en un momento de tensión y al final, pues bueno, pues acaba cargando a uno de los pobres elfos. Eh, eso Voy. es una cosa que, que a mí Eso desencadena la ira de, de todos Me ha gustado En general que es una escena Luego lo que, se desen, desen, lo que desencadena Que es bastante brutal y casi te diría que es hasta la fecha, la escena más violenta de cualquier cosa que haya salido en la Tierra Media. Es que hasta hay un momento un poco gore, diría yo. ¿eh? Sí, porque claro, cuando
0: pasa todo esto, eh, los elfos se rebelan. Hay unas escenas que a mí me encantan en las que utilizan las cadenas que tienen enganchadas a Muy los pies eso. para golpear a los orcos, que me parece que está maravillosamente rodado y cuando los orcos se ven en peligro que los elfos están intentando romper las cadenas evidentemente para liberarse salir de ese camino que están haciendo llegar a la superficie y pedir ayuda los orcos dicen soltad al no el Wargo sí. es un, una especie de lobo así chungo no que sale también creo que en la versión extendida de de no, bueno, sale en la versión normal no, no, de las dos no, no. torres, de la segunda película del señor de los anillos y es la escena gore que dice de Dani yo creo que es cuando le come la tripa a dos personas, dos de los elfos que están allí, que se ve como que saca cachos.
2: Sí sí. sí, sí, a mí me ha sorprendido ver ese nivel de violencia, pero yo no digo que no, porque de hecho siempre pensé que las películas del Señor de los Anillos son un poquito soft para los, para todas las batallas que hay. <risa> a ver, los verdad. orcos
1: y demás, es que son unos bichos, o oh, a ver, es que esta gente da miedo, pues es normal que si encima sacan otro bicho...
0: A mí, por que cierto, no vaya ahí
1: diciendo, a ver, por favor, váyame usted a talar el árbol. Hágame caso o le un poquito. Dices que los orcos ¿eh? dan
0: miedo y me gustaría decir que me han encantado los orcos porque cada orco sí, es sí. totalmente diferente. Todos, diferentes. Todos dan un montón de miedo. Da la sensación de que son todo eh, maquillaje, ¿no? Eh, Prostético. Este. Prostético. Eh, no es nada de CGI y no. brutal. Me encantan estos, estos orcos y sus diseños.
2: O sea, ¿Y ¿El diseño
1: del cuarto este?
0: A mí me ha parecido bien. ¿Sí?
1: Sí.
2: A mí me pareció parecido bien, cantaba un pelín el CGI al principio cuando sale. Pero ejemplo, solo al principio, pero, pero luego sí. bien.
1: A mí es que me ha parecido sí, sí, como, como un, un gato con mala leche. Bueno, una
2: especie <risa> de hiena, una especie sí, de... Sí,
1: sí, pero bueno. Y bueno, el
0: caso sí, es que sí. claro, el jefe este ¿no? consigue escapar, ¿no? Mientras Arondir está como a media altura no de esa pared para salir a la superficie y cuando Arondir se asoma ¿no? ve que ese, ese elfo está de pie ahí, está como quieto, se gira un poco y ves que tiene una flecha clavada y dice me cago en la leche, se gira del todo y le clavan otra flecha. Recuerda un poco a la escena con Boromir al final de la primera película del Señor de los Anillos, ¿no? Lo que pasa es que a Boromir lo asaetean todavía mucho más, ¿no? Se nota que mucho decir de los elfos y tal, pero los hombres tienen más aguante. Eh, el caso es que muere y me encanta la escena en la que los orcos tiran a Arondir, ¿no? De, porque claro, Arondir está encaramado, ¿no? A esta a esta pared vertical de, de lo que están excavando y le tiran de nuevo para que se caiga a ese camino que están haciendo y la cámara le enfoca desde arriba mientras él cae y me parece que es una escenaza brutal.
2: Es brutal. La verdad que está muy bien dirigida toda esa parte y coincido contigo con lo que has dicho de, de las escenas de acción. Me han parecido... El, 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 lo que es la dirección es, es fantástica. Pero bueno, aquí ya llegamos a la parte final del capítulo que, es, que realmente todo esto es al final pues una excusa para presentarnos a otro personaje que parece que va a partir el bacalao y que es el nombre del capítulo.
1: Eso, eso. Me interesa a mí.
2: Claro, porque parece que van a matar a Arondir no por haber
0: intentado todo esto y uno de los orcos le dice, no, hay que llevarlo a Adar. Que es un mensaje que ya ha salido antes en, en los elfos. Estaban hablando entre ellos diciendo, Adar es el que manda a los orcos. no Y decían, ¿cómo puede ser que alguien con nombre en élfico esté vinculado con, con los orcos, ¿no? Y justo en la escena del final se ve aquello que pensábamos en los trailers, que sería Sauron, ¿no? Que se ve a alguien caminar y a los orcos arrodillarse mientras dicen Adar, Adar, que Adar en élfico significa padre, además, ¿no? ¿Pare? Y es la leche porque, claro, nos lo enfocan. Eh, es una escena, pues, lo típico que se hace en fotografía, ¿no? Pues con... Eh, fuera de foco y se va enfocando poco a poco, pero antes de que nos no lo enfoquen del todo, ¡las! se acaba el capítulo.
1: Y no sabemos quién es.
0: Sabemos sí, que pero... el actor que hace de Adar hizo de Benton Stark eh, en Juego de Tronos, ¿no? que era este Stark que estaba más allá del, del muro ¿no? sí. y que sale en las últimas temporadas y creo por entrevistas que se han hecho y demás que va a ser el antagonista principal, al menos de parte de la historia de esta primera temporada.
1: ¿Y Sauron entonces no puede ser? Pues no lo sé. Porque Uf. hay un momento que dicen que Sauron tiene muchos nombres, que se le sí. llama de muchas maneras diferentes. Sí. No recuerdo quién lo dice ni si es en este episodio o ha sido en alguno de los dos anteriores, pero en algún no momento en lo este... dicen.
2: Es en este capítulo y lo dicen los amigos de Arondir que tiene muchos nombres y es verdad que se tiene nombres de todos tipos Gorzaur, Anatar y aparte que Sauron es peligroso porque puede adoptar muchísimas formas y yo creo que los creadores de la serie están jugando mucho con esto claro. porque claro. todavía se sigue diciendo que Halbran es Sauron que este hombre Adar que va a salir con bueno, este elfo quien sea es Sauron pero al final podría ser que la sorpresa nos es la de otro personaje que no nos esperamos eh, porque es que insisto es un es un engañador profesional Sauron, puede actuar muchas formas. De todas maneras, aquí puede haber varias cosas con Adar. Primero, podría ser el propio Sauron. Podría ser un lugarteniente de Sauron o podría ser un elfo oscuro también. Que es que, que, no, que hay elfos malos, que es que, claro. que los hay.
0: A mí, a mí me extraña mucho porque Sauron tiene que acabar apareciendo en muchos de los de las historias que hay, evidentemente, no porque todo va a acabar convergiendo pero Sauron al final es el que un poco incita ¿no? a esa forja de los anillos, uh -huh. con lo cual para mí eh, Sauron tiene que aparecer por primera vez con Celebrimbor y Elrond, que están en, en Eregion, ¿no? eh, en esa forja de los anillos. Entonces, que Sauron me aparezca en las tierras del sur, o que Sauron sea Halbran y me aparezca primero en Númenor, a mí no me encaja nada.
2: A mí tampoco. Eh, la primera parte de Sauron aquí tendría que ser que aparezca que engañe a los elfos con la forja de los anillos y después de todo eso es cuando la, las interacciones de Sauron con Númenor eh, es cuando tienen que empezar. Una vez el anillo único ya existe, ojito, ¿eh? Exacto. Pero, pero, no sé, aquí no sabemos muy bien por dónde van los tiros, pero, no sé, a no mí lo tiene... Pin... Ya. A mí lo que me
0: gusta de no saber por dónde van los tiros no de que la serie al final no deje de ser una adaptación de obras de Tolkien de obras de Tolkien que además recordemos que no cuenta tanto acerca de estas cosas, ¿no? O sea, yo siempre no. he pensado que si toda esa gente que se está quejando de que esto no es Tolkien de verdad, de verdad quisiera una serie basada en lo que Tolkien escribió, la serie serían dos episodios. El primero sería un episodio corto de 10 minutos sobre la forja del anillo, porque Tolkien no cuenta mucho más de lo que pasa y el segundo episodio a lo mejor si sí te duraría una hora y saldrían Reyes de Númenor, pues cada tres minutos saldría uno, ahora otro, sí. otro, otro, hasta casi el final, que dices vale, a este le dedicamos la última media hora del episodio, sí, y ya se te acaba la serie, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan que inventarse cosas para ir avanzando la acción, para ir presentando personajes que luego nos recuerden a otros que conocemos como los propios Hartford, ¿no? los Pelosos ¿no? que parecen los proto-hobbits que no han llegado a la comarca, todas esas cosas sí, sirven claro. también para que puedan hacer lo que les dé la gana y sorprendernos incluso a los que nos hemos leído los libros.
2: Mira, el legendario de Tolkien es tan brutal que es que tienen que cambiarlo porque esa compresión temporal es necesaria eh, porque te hagas una idea, desde que se forjan los anillos y Sauron tiene el anillo único y le descubren y los, y los elfos se quitan los anillos, y la parte en la que interactúa con Número, pues Sauron se queda en Morgo eh, no, en Mordor, se queda mmm, como mil añitos ahí en plan, pues vale, no sé qué hacer, imagínate. esperarme. entonces es claro, ¿qué, haces? ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo
0: cuentas mil años claro, no en posible. una serie con personajes que te los vas a tener que inventar también? Porque Tolkien no ha dicho nada acerca de ese, de, de ese momento entre la forja de los anillos y la interacción con los Número de bueno, ¿no? Es un debate
1: es... al final un poco absurdo, porque... Esto es una serie que está basada ¿no? en, en ese universo con esos personajes, pero es lo que hemos dicho en otras ocasiones, es un formato completamente diferente está, y tiene que usar lo mejor, eh, tiene que sacar lo mejor de Tolkien y usarlo de la mejor manera posible para que lo podamos disfrutar también de la mejor manera en formato serie.
0: Totalmente, y sobre todo es eso, ¿no? nos tiene que impactar como espectadores, no tenemos que empatizar con los personajes y con las tragedias que, que van a ocurrir o también con las cosas buenas que les pasen. Si lo contamos no de una manera como mucha gente parece que quiere que se cuente, es que al final haríamos pues una serie, pues un docudrama.
1: De todas maneras, mm. eh, te has puesto a hablar de esto, me parece bien, ¿eh? pero justo estábamos habl hablando de Ada y claro, yo decía, eh, ¿el título? nos ¿No ha parecido curioso que se llame justamente Adar cuando realmente se nos ha explicado cero?
0: Sí, solamente que es el jefe de estos orcos, ¿no? Bueno, eso supongo que demuestra hasta qué punto es importante
2: este personaje en esta temporada. Y también un poco puede ser la referencia que hemos visto a Elendil y a sus hijos, todo podría ser.
1: Bueno, no lo sé. Veremos. Dani, por cierto, que, que te ha interrumpido a ti antes del tema de Tolkien que estaba hablando Luis, ¿cómo, cómo lo ves?
2: Ah, mira, a mí personalmente hay muchas cosas que no son muy Tolkienianas y hay algunas cosas, no te voy a decir que estoy totalmente convencido, seguramente es lo que yo llamo el, 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 el radical en mí que, que lo quiere ver todo como en los libros, es una parte contra la que lucho, ¿eh? intento ser muy abierto de mente, claramente otros trolls en internet no, no, no tienen tanto éxito como yo, eh, pero lo que sí que puedo ver, pues me quedo con la sensación del principio, Ese, esas casi lágrimas al ver Númenor y y que claramente hay un amor sí. y un detalle en esta serie que lo puedes odiar todo lo que quieras pero ole, ole y ole los creativos de esta serie porque realmente nos están dando a los fans todo lo que queríamos en cuanto a lo que es la parte visual al margen de las discrepancias que uno pueda tener con la historia exactamente. sí yo yo sin embargo sí que
0: estoy de acuerdo, mira que me encantan los libros, que me encanta el conocimiento no casi exhaustivo de saber qué es lo que pasa exactamente en la realidad pero al final, para mí, esto es eso. Es una adaptación en un medio diferente y creo que si no se hiciera de esta manera... A ver, podrías tomar otras decisiones de guión, evidentemente. Pero si no se hace esta compresión del, del tiempo, ¿no? si no se toman ciertas decisiones, y demás, la serie no habría visto la luz.
1: Y fíjate que ya en este episodio se nos han quedado no justamente escenarios fuera, personajes fuera. A mí es una de las cosas que me da miedo después de ver este mm. episodio me da miedo de que haya demasiados frentes abiertos, demasiadas historias, demasiados personajes y que en algún momento nos perdamos.
0: ¿no? Yo creo que o sea, los va a seguir abriendo durante mucho tiempo porque son cinco temporadas, no olvidemos. Pero creo además que son eh, como diferentes historias que están lo bastante bien diferenciadas para que puedas eh, utilizarlas como quieras, no? casi como si fuesen... Eh, bloques de construcción, ¿no? Tenemos este episodio pues aquí hemos contado tres pues en el siguiente vamos a coger un poco de aquí y un sí, poquito bueno. de allá, ¿no? Y las vamos a ir mezclando y van a ir convergiendo, pero claro, ya hacia el final de la serie, no de la temporada, sino de la serie
2: A mí me da un poco igual de momento, de momento porque eh, no puede haber tantas tramas y aparte recordamos, por ejemplo, Juego de Tronos personajes que se separan en la primera temporada y hoy qué emocionante cuando se reencuentran en la séptima temporada. Cierto, cierto eh, Así que esto, entiendo el miedo que tienes Laura y, y lo comparto, pero yo personalmente creo que está muy bien que lo desarrollen por separado para que al final todo con, tenga una convergencia. Yo de momento no lo veo problemático, pero es verdad que hay que dejarle ahí un ojillo a ver qué por dónde van los títulos. O sea, la parte problemática para mí es que nos apetece ver más y claro, nos tenemos que él, esperar.
0: ¿qué quieres decir? Bueno, eso a ti. Eh, tenemos que esperar una semana más. Para ver qué pasa con el resto de las tramas, porque si aquí no se ha contado nada de Elrond, por ejemplo, pues sí, yo creo que tenemos todos claro. La semana que, en que el viene se viene que en el cuarto episodio, pues <risa> volveremos otra vez con los enanos, sí. eh, Celebrimbor, Elrond, etcétera. Probablemente.
2: Sí, de hecho ya ha salido en el adelanto del cuarto capítulo. La semana que viene ya tenemos, volvemos con, con ellos. Pero ya te lo has visto, el adelanto. En cuanto termina el capítulo, te sale por defecto, te pone. No, no, no. no nosotros... A nosotros no nosotros ah, pues a mí, pues y, a mí y si ha salido lo, he, reno, lo no. hemos
0: quitado inmediatamente porque o sea el, el ver adelantos de capítulos que están unos pocos días por delante por ver o sea no me importa ver uh -huh. trailers cuando pas, te, tardas dos meses en ver la película no porque dices tengo ganas uh -huh. quiero que quiero alimentar ese hype no pero vale, vale, cuando vale, son vale, solo vale. unos pocos días casi me estás haciendo spoilers y es como no quiero ver nada <ríe> o sea quiero llegar virgen al drama. próximo viernes <ríe> y ver lo que sea que me cuentes
2: y verlo por primera vez. A ver, es un adelanto de 20 segundos que te dice poco y más, pero es verdad que yo en ese sentido soy muy... Tengo hambre, quiero más, ¿sabes? O sea, que...
1: <risa> bueno, habrá que esperar una semanita más.
0: Exacto.
2: Gra da
1: Uy, ¿qué te ha pasado ahí, Luis?
2: <risa>
0: Gracias, Dani, por estar ahí otra vez más. Bueno, eh, la semana que viene volvemos a vernos. Tenemos pendiente el donus de la segunda temporada, sí. de la segunda temporada digo, de, la de la segunda, segunda edad. edad del Sol, no para hablar de la historia, pero claro, como habrá que ver en qué se parece y en qué no a la serie, yo lo haremos un poquito. un poquito cuando la serie esté más avanzada. Sí, sí.
2: Yo, yo propondría que cuando la serie esté muy avanzada o cuando termine la, la temporada, ya lo vamos viendo según avance sí, la serie, pero exacto. hay que hacerlo. Vale, Perfecto.
0: Pues muchas gracias Dani, eh, nos ha encantado tenerte aquí, hablar del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, de todo. Pues queremos 3.000...